0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Hallo, og velsigna nyttår til kvar og en av dokk. Det er veldig kjekt å sjå dokk igjen. eg har savna å vere i Salem i jula. Det er litt rart det der når du plutselig en søndag ikke er i Salem, eller en lørdag ikke er i Salem, så savner jeg det. Eh, og det er litt godt, og jeg håper at flere av dere har opplevd det samme, at dere savner fellesskapet. For dette her er min åndelige hem. og det her jeg får påfyll. Det her jeg har lyst til å tilhøre. Jeg stolt over dette fellesskapet. Jeg har lyst til å være her i motgang, jeg har lyst til å være her i medgang, fordi dette er min familie. Vi er et fellesskap, stort fellesskap, og det innebærer mye, både gleder og sorger. Vi er heldige at noen av våre medlemmer har fått barn i jula. Det er noen av våre medlemmer som har gifta seg i jula, og som har opplevd at noen av oss har mistet noen som står oss nær, eh, O er i sorg. Og så er vi et som rommet alt dette. Og det skal med være. Vi skal møte sorger og gleder sammen. Og så handler det om å være familie. Men vi skal begynne med å be for fellesskapet og for oss som er her. Herre, heldig og heldig og heldig er du, Herregud, du som er allmektig, du som var, og du som er og du som kommer. Du er verdig til å få all pris og ære og makt, for du har skapt alt, og ved din vilje så blir alt til skapt av deg. Herre far, jeg vil be for de små barna våre som er på søndagsskole. Jeg synes jeg ber om at de får lære om deg og kjenne deg, Jesus. La de få bli glad i deg, og la de få bli glad i hverandre og i søndagsskolelærerne. Jeg synes jeg ber for de tilskudde som kommer. De nyfødte barn, Jesus, ber om at du gir visdom til foreldre og at barna får vokse opp og være sunne og friske, Jesus. Og jeg ber for deg som gifter seg. De som er nygifte, Jesus, jeg ber for alle ekteskap her i salen. Jeg ber om at du styrker ekteskap. Jesus, la våre familier få være vittnesbyrd om hvem du er. Jeg du som fant din brud her på jord, og som er trofast i alt og alt, Jesus, du fornekte aldrig din kjærlighet til oss. La oss få familier. Og så takker jeg deg for at du tilgir oss når vi ikke makter deg, Jesus. Men styrk våre familier, og styrk det samholdet, Jesus. Så jeg beder jeg også for, for deg av oss som har miste noen. Herre far, takk for at med uh, er et folk som har deg. I dødskyggens dal så er du der, Jesus. Takk for at du i ditt ord anerkjenner at livet kan være mørkt av det. Takk for du er lyse. At for så er mørket som dag. At du ser når det skommer for oss. Herre far, la oss forklinge oss til deg. komme med trøst og styrke. Herre far. Og jeg ber om at uh, du kan være med i vårt fellesskap, vår familie her i Salem. Jeg ber om at du leder vår hjerte frem til din kjærlighet og til din tålmodighet. La oss få vokse fram sammen i større modenhet i troen. Gi våre indre mennesker kraft og styrke med din hellige ånd. Og jeg ber om at du kan bo i våre hjerter, slik at vi står rotfester og grunnfester i din kjærlighet, Jesus. Det ber meg med ditt navn, her og far. Amen. Temaet for dagen er åndelig heim. Når jeg hører heim, så tenker på å hvile. Jeg tenker på en plass der jeg får bli utfordret der jeg blir oppdratt, der jeg får ansvar og oppgaver, der jeg modner sammen med søsken og foreldre, og der jeg vokser og utvikler meg som person. Jeg tenker på en trygg plass, dit jeg kan komme med problemer og vanskeligheter, der jeg kan sedde meg ned sammen med noen som hører til der og fortelle dem hva er det er vondt i livet mitt, hva jeg gleder meg over og en plass der jeg alltid blir tatt imot i kjærlighet. Vi vil være en åndelig heim. Vi vil være en sånn plass for alle som hører til her i Salem. Det innebærer ikke at jeg skal gjøre dette, eller at Stab skal gjøre dette. Det innebærer en menighetskultur som vi gjør sammen. Vi har en ny strategiplan der vi sier at vi vil være et åndelig heim med vekt på bibelforskyndelse. Vi vil forvalte sakramentene, vi vil ha kjelesorg og veiledning relatert til den enkeltes liv, og sånn være til stede for alle. Vi vil være ett fellesskap der vi møter hverandre åpent, ærlig, omsorgsfullt med de gleder og utfordringer som livet byr på, og komme hjelpe hverandre videre på livsveien. Og så skriver Paulus noe som eh, for meg er blitt en sånn, ja, det må vi. Det står i romabrevet i kapitel 14 og vers 19 der står det, så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. Paulus sier, la oss strebe etter det. Ikke noe sånn det skjer av seg selv, at fellesskapet bygges opp. Han sier, streb etter det. Dette er noe sånt, han legger oss på hjertet at vi skal jobbe for, og sammen skape den åndelige heimen. Det er ikke noe som skjer helt automatisk, men at med sammen streber det. 1. Peter, kapittel 2, vers 4-5, leser vi. Kom til han, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud har imot med glede ved Jesus Kristus. Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Det er oss. Vi skal være det åndelige huset. Og det er sånn at i 2018, jeg må, inn, jeg må øve på å si 2018, for jeg liksom sier en 2017, men i 2018 så er det sånn at folk kan gjerne være interessert i Jesus, vi han var en god person og en god lærer, men så kommer det til kirke hans, og så sier de, men vil du ikke ting med det å gjøre? Absolutt ingenting. Og det kan godt være fordi at kirka har gjort mye feil. Det er det ingen som betviler. Till og med vi har nok gjort mye feil i møte med personer. Det vil jeg tro, og det vil jeg bekjenne. Og så er det også tidssonden å liksom ikke forplikte seg, ikke være villig til å bli disiplinert, ikke til å ha en autoritet. Og tidssonden vil si at du kan følge Jesus uten å forplikte deg til noen som helst, det er som helst uten å la deg disiplinere. Og du er ikke kjerke nødvendig, du kan bare følge Jesus. Skal vi bare la dette kjerkeprosjektet bli liggende? Skal vi bare la fellesskapet bli liggende på siden, og si hver forein, bare gjør som du tror. Skal vi utelukkende fokusere på evangelisering og individuell kristendom, at når en blir kristen, så bra jobber, snakkes i himlen. Jeg tror ikke Jesus ville likt det. Fordi i kjerken er hans ideen, det han som startade det, og han har ikke forkastet den idén enda. Og jeg tror ikke han kommer til å det, for han kommer til å fullføre det som han har planlagt. Han kjøpte kjerker med sitt blod, og han elsket kjerker. Han ga seg selv for kjerker. Han ga seg selv for deg, ja, men han ga seg selv også for fellesskapet av de kristne. Det kan godt være at du, ikke like enkelte kristne. La oss være så ærlige at ikke alle kristne er fordaglige i alle søgne. Og kanskje er det noen i Salem du ikke liker. Det har skjedd før i historien, og det kommer til å skje igjen at med kristna har store problemer med hverandre. Men likevel så er vi etterfølgere av den samme Herren. med gjort til søsken. Paulus sier faktisk at med er helgener, vi er hellige Rekk på hånd av alle som er helgen, som er hellig. Bra, bra. Jeg vil egentlig ha flere hender opp dit. For hør nå, Paulus kalte korinterene hellig. Den verste menigheten som eksisterer i Bibelen. Altså, det er jo helt forferdelige menighet. Men Paulus sa, dere er hellige. Hvis korinther var en menighet i Bergen, så hadde jeg holdt meg veldig langt unna. Og det er ikke tull gang. Jeg hadde holdt meg veldig langt unna korinther hvis det var et alternativ i Bergen. Men Jesus gir ikke opp den menigheten. Til og med deg kaller Paulus for hellige. For det er ikke jeg som er hellig, men det er Jesus som gjør meg hellig. Det med hans folk blir gjort hellige gjennom Jesus, med hans Dette er en synlig sannhet, men den er en Du ville kanske ikke levd med meg i en evighet, sånn som jeg er nå. Men Gud kommer til å det som han har startet i meg. Jeg er hellig i Jesus, og jeg prøver å arbeide, men det er mest den hellige ånden som arbeider i meg, om å bli det jeg allerede er. Jeg er hellig for Jesus, og så prøver jeg å bli det, her, mens jeg lever her på jord. Prøve å leve som om jeg er heldig. En dag så skal han fullføre det Jesus begynte i meg. Og vi kunne ha mer enhet i menigheter rundt omkring, hvis vi såg det med hverandre. Hvis vi såg den åndelige sannheten som ikke er fysisk synlig, men som er der i tron at vi er heldige. At vi er heldige. Og se ved fremfor alle feiltrinner. Gud tåler oss uperfekt, og vi skal også gjøre det sammen. Hvis du var en disippel av Jesus, så var du helt nødt til å gå sammen med Tordens sønnene, Jakob og Johannes, som var så sinte. Du var helt nødt til var være Matteus, en toller, som svikta Israels folke. Så var du helt nødt til gå sammen med Simon Seloten, som egentlig i alle andre plasser ville ta en kniv i ryggen på han. De tålte ikke hverandre, men de var disipler av Jesus. Og så ser vi etter oppstandelsen der de deler alt, og sier, mitt er ditt. Vi hører sammen med søsken. Og følge Jesus er ikke bare å være sammen med alle en like, men det å være i det fellesskapet som Gud har gitt oss som søsken, og oppdage av bror og det fellesskapet som han har skapt. For dette, dette søskenfellesskapet her, vi tenker av og men må skape men må skape det at vi søsken, men sannheten er at det er der allerede. Men vi må oppdage det. Men vi må oppdage at Gud har gjort oss til søsken, men oppdage at Gud har gjort oss hellige, men vi må oppdage at vi er et fellesskap. Vi trenger ikke skape det for det er der. Jesus har satt oss sammen. Og så men bare oppdage det og se det at ja. Takk for dette fellesskapet som du har gitt meg, Jesus. Det finnes allerede. Og så er det kanskje ikke synlig før i himlen, men vi skal forvalte det så godt som mulig her. Har du tenkt over at kjerke er en gave? Ikke alle ser det sånn, men, men faktisk så er dette fellesskapet her, det får du når du tar imot Jesus og blir frelst. Fellesskapet, kjerke, det er en del av den frelsesgaven som Gud gir deg. For når du blir kristen og blir hans barn, så sier han, her en familie. Vær så god. Ja, frelsen handler om evigheten. Det handler om himmelen. Det gjør det. Det handler om å få den hellige ånd her som forandrer oss. Det gjør det. Men det handler også om å få et fellesskap som du kan høre hjemme i. Som du kan få vokse sammen med. Og som du kan få være en del av. Kirke er en gave. Den er en oppgave, ja. Men det er også en gave du får i frelsen. Og tänk sånn om Salem, at det er noe du fikk i nåde. Fordi du tog imot Jesus, du trodde på han, så ga han deg frelsen, men han ga deg også fellesskapet, forvaltet, som en gave som Gud har gitt deg av nåde. Jeg vil vi skal tänka sånn, at det er noe som Gud har gitt oss. Fordi du ser med at det er dyrebart, fordi han døde, for at vi skal få muligheten til det. Bibelen bruker mange begreper om kjerke eller fellesskap. Åndelig heim er faktisk ikke et av de begreper. Men det er mange bilder vi kan samle i betegnelsen og også si at sånn ser en åndelig heim ut. Et av de bildene som brukes er av Gud som far og kjerken som hans familie. Og Gud har bare sønner og døtre. Gud har ikke barnebarn. Det at pappa og mamma er kristen, det gjorde meg aldri til en kristen. Jeg måtte selv ta et eget valg, og det, det gjelder alle. Vi kommer ikke inn i fellesskapet med Gud som far på grund av någon andre, men på grund av vår egen tro. Og du kan ikke tvinge deg i en familie. Du kan komma på besøk, men du kanske bli medlem av familien. Du kan feike at du er medlem. Du kan lata som om du er medlem. Men hvis du skal være et ekte medlem, så må du bli født inn eller adoptert inn. Jesus er den som er født in i familien. Alle med andre er adoptert. Vi har gjort til Guds barn. Og du kanske ikke si at du er Guds barn uten at du har blitt adoptert av ham. At han får være din far. At du, har satt, at du har tatt imot han som far. Du kan bara bli adoptert, og Gud vil gjøre det. Han adopterer hver dag, nye barn som legges til i hans kjerke. Og jeg kan fortelle deg at hvis du er på besøk i dag, og tänker tenker med deg selv at jeg, jeg har feiket hele livet mitt, jeg er ikke Guds barn, jeg bare går her, mamma og pappa er kristen, jeg har bare havnet her, jeg har ikke gjort noe med deg. som skal vi si at Gud adopterer hver eneste dag, og står med å åpne armer, og vil alltid utvide sin familie. Jeg kan ikke gjøre medlem i Jesus kjerka. Det kan bare Gud. Men han vil. Og med vi som er hans barn, vi blir søsken i troen. Og det er grundlage grunnlaget for det åndelige heimen vi ønsker å skape i salm. Og jeg ønsker at fellesskapet skal få være definert av ett ord. Og det er kjærlighet. Kjærlighet. Gud har gitt oss tribut. Vi skal elske deg. Vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel. Vi skal elska vår neste som oss selv, og vi skal elske hverandre. Det er det tre kjærlighetsbudet Gud gir oss i Bibeln. Og det skal mig gjøre her i Salem. Det, det, det drømmer jeg om, at vi skal være en forsamling som elsker Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel. Vi elsker vår neste som oss selv, og vi elsker hverandre. Hvordan elsker vi Gud, da? Det gjør vi. Det har vi allerede gjort. Det har vi allerede gjort. Når med synge sammen. når med ber sammen. Selsk meg Gud. Med ære Gud om i gir, gir, gir han det han behager våre hjerter. For lovsang handler ikke bare om toner og ord, men det handler også om om hjerter. Men lære mennesker av Gud er viktig. Når vi kommer inn her og ser på lovsangen vår, så lærer med vi at dette er viktig for oss. Dette har vi fokus på. Og der kan jeg også si at vi lærer våre barn. Hvis de får se at, at tilbedelse av Gud er viktig for oss. Hvis de sitter her før de går på søndagsskolen og ser «Wow, dette er viktig for mamma og pappa». Måten han synger på, måten hun synger på, eller måten hun ikke synger på, men mediterer på teksten. Kanskje lukker øynene og lar det for synke inn. Og de ser «Wow, dette er viktig for dem». Hvis vi kan gjøre det for våre barn, hvis vi kan gjøre det for de som er på besøk, og visa dem hvor viktig Gud er for oss, så er det en måte å Gud på. Kjærligheten er viktig. Hvordan elsker med vår neste? Vi kunne elske Gud i kloster. Det er ikke vår problem. Men å elske oss i neste, så vi være i verden. med er kaldt til å tjene, og vi er kaldt til å dele av frelsen, gjennom diakoni og genom evangelisering. Og hvordan elsker med hverandre? Det er en ting Jesus sa når han reiste til himmelen. Så ga han oss et bud. Elsk hverandre. Elsk hverandre. Ett bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg elsker dere. Sånn skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet. Til hverandre. Det vi gjør i kjerke og her i Salem, så vil vi legge til rette for at man kan elske hverandre. Det er derfor man har noen sosiale arrangementer. Det er derfor man har kjerke i kaffe. For å lære å kjenne hverandre. Det er derfor vi skal resa på menighetsviken i april. Sammen. Bli kjent. Bli glad i hverandre. Vi ska uppdaga og främja älskad fällenskap. vi kan vara väldigt olika både generationer og temperament men hvis vi lära och känna kvar hvis Vi som pratar med kvar andra riter på blir känt blir oprikt intresserad ta med bönerna in i lönkammare vart. Vi som lära och dela med kvar både økonomisk, andligt socialt komma med et vittnesbörd. Det kan være en måte å elske de neste på her i Salem, og komme med ditt vitensbjørn og si, dette har Jesus gjort for meg, han kan gjøre det i ditt liv også. Men det handler også om å disiplinere hverandre, og se etter, er det noe i livet her som ikke er bra, og si fra om det. Å elske er å rettleve. Men vi skal elske hverandre. Og det å elske hverandre, det går igjen og igjen og igjen og igjen i Nytestamentet hele tiden. Og det er at vi skal elske hverandre, vi skal elske hverandre, vi skal tjene hverandre, vi skal oppmuntre hverandre, trøste hverandre, formane hverandre, rettlede hverandre. Alt det er uttrykk for hvordan vi elsker hverandre. Og det vil jeg at når du leser Bibelen din og leser hverandre, så vil jeg du skal tänka Salem. Hvordan kan jeg gjøre dette i Salem? Og vi gjør det fordi vi kjenner en som er god på det. Vi har lært en. En som elsker oss så høyt at ingen pris var stor nok å betale. En som gikk i døden for oss for at vi skal få leve. Og hvis vi elsker hverandre, trøster hverandre, formaner hverandre, rettleder hverandre, oppmuntrer hverandre, det vi gjør da, det tegner et bilde av Jesus for hverandre. Du er med et fellesskap som tegner Jesus. med elsker fordi han elsker oss. med avspeiler for hverandre kan han er for oss. Og når han døde for våre synder og oss, så skal vi prøve å ytterligne noe av den kjærligheten som han viste gjennom det til hverandre. Og det er en ting jeg vil også huske av da. Det er veldig fort gjort å tenke at «eg skal trøste» jeg ska formane, jeg ska oppmuntre, jeg ska be for de andre, jeg ska gjøre det. Det er veldig fort gjort å trå inn i den der, at dette er mitt ansvar, jeg skal gjøre det, men den det gjensidigheter. Fordi hvis alle gjør det, så er det ingen å trøste, det er ingen å oppmuntre, det er ingen å be for. Men med en nødt, som fellesskap, som et sånt hverandre fellesskap, å tørre å vise oss svakhet. Vi er nødt til å å si at jeg har noe i livet mitt som jeg trenger hjelp til. For hvis ikke jeg tør å vise svakhet, så er det ingen som kan være stark for meg. Hvis jeg ikke tør å be om forbønn, så er det ingen som kan be for meg. Hvis jeg ikke tør å være svak, så frarøver jeg alle dere andre muligheten til å være til stede for meg. Og det kan ikke være et sånt fellesskap uten en insidighet om at du må gi, men du må også tørre og viser svakhet. For nettopp da kommer styrken i fellesskapet med at faktisk vi tåler hverandre, vi hjelper hverandre. Der jeg er svak, der er noen andre sterke. Og så må vi tørre å vise deg sine. Vi må tørre å være svake. Og så må vi, når noen er svake, ta dem imot dem med åpne armar uten fordømmelse, uten noen ting, og si, jeg er her for deg, jeg din bror, jeg er din søster. Dette går med sammen. Hva skal kjerke det som er åndelig heimen? Hva skal vi gjøre? Vi leser videre fra 1. Peters brev 2, 9 og 10. «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forsynne hans storperk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.» Dere som før ikke var et folk, er noe Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Når jeg leser Bibelen, så finner jeg det helt umulig å komme utenom det faktum at kirka skal forsynne evangeliet. Dere skal forsynne hans storverk. Kirka er et fellesskap av troende søskende, familie, men vi har fått et oppdrag, og det er å utvide den familien. Utviden gjennom å forsynne evangeliet. Det kommer vi ikke utenom. Og derfor, hvis vi skal være ett sant, åndelig heim, sånn som Bibelen fremstiller kirke, så må vi forvalte fellesskapet gjennom å forsynne evangeliet. Vi må forsynne evangeliet. Hvis det ikke, så er vi ikke en åndelig Ett problem når vi snakker om at dette er kirkens oppdrag, det er at kristne som individ ikke ser på det som sitt oppdrag. Her må man ha begge tanker i hovedet på en gang. Kjerker skal vinne mennesker, ja. Det skal vi gjøre i fellesskap. Men du skal vinne din neste. Du er kaldt til din neste. Jeg tror tanken er at kjerker skal utruste deg til å nå dine. Du feirer når noen i kjerker de leder andre Du leder andre til Jesus og du skal få tillit til et kjerke og vil at dine venner skal få høre evangeliet. Vårt største potentiale ligger ikke i vår egenskap til å samle medlemmerne en gang i uka sånn som på søndag eller på lørdag, og at vi håper at noen har med seg en ikke-kristen. Jeg tror vårt største potentiale ligger i at vi herifra denne plattformen utruster til å vinne mennesker. Vi underviser på en sånn måte som gjør at det er lett å snakke om troen, at det er lett å ta med seg folk inn i sosiale settinger der Salem-folk er, og gir dem et fellesskap. Derfor tror jeg at vi må fokusere på å utruste våre medlemmer til å nå sine venner og kollegaer. For det er forskjellige måter å se på at jeg kjerker på. La oss ta et bilde der, og jeg vet ikke hva, hva måte du ser på Salem på, men men jeg skal prøve å lede deg dit med ønske at du ser på Salem. Men er Salem et krusskip? Hvis vi skal sammenligne Salem en båt, er det et krusskip? Der det er kristen luksus for familien. Der det er barnetilbud, det er underholdning. Det er du kommer in og tenker, hva kan jeg få her? Liker jeg musikken? Liker jeg fellesskapet? Liker jeg det som skjer? Hvis ikke, så har jeg mange andre plasser å gå, mange andre krusbåter å kjøpe billett på. Hvis du tenker sånn, så vil jeg be deg om å tenke om igen. Da tenker du at du er medlem av Salem på samme måte som du er medlem av en golfklubb. Nemlig at du betaler medlemskap, og det gir deg fordeler. Du har betalt for å påverka for å si sånn vil jeg ha det. Sånn skal det være. Når du er med i et kristent fellesskap, så er det ikke et sånt medlemskap vi tenker på. Vi tenker ikke på en sånn måte sånn at jeg betaler tiden det her, da må vi ha dette som tema. Det er ikke den måten vi tenker på, men vi tänker på medlem. Du er et medlem. Du er et lem på et legeme. Du har en funktion som du må forvalte for at fellesskapet skal gå rundt. Medlemskapet i kjerket handler om ikke bare få og ta, men det handler om å tjene. Vi ønsker ikke å være en krusbåt der det bare kommer. Og hvis du ikke liker det, så kan du gå en annen plass. For da tror jeg ikke vi er det fellesskapet som vi er skapt til hver, som er utrustet til hver, til å tjene hverandre. Andre ser på salm som et slagskip, der det er skipet selv som skal drive av slaget. Det skal være inn i krigen, det skal være nært frontlinjer, og det skal kjempe alle slag. Ekvivalenten på det når vi ser på kjerket er at, at kjerket skal gjøre jobben. Det er staben, det er styret, det er deg som skal gjøre alt. Medlemmerne skal betale av tiende og kollekten, og finne nye mål hver uke, og ta dem med inn på Guds tjeneste. Og så skal kjerket ha alle mulige programmer som passer for alle mine ikke-kristne venner. Men det hvis noen skal bli kristne, så er det fordi at det må skje i talen, eller det som skjer i gudstjenesten. Vi ønsker ikke at Salem skal være et slagskip heller. Men det vi ønsker, det er Salem skal være et hangarskip. Et hangarskip. Det er med i krigen, men det er med på avstand. Det er med å ruste opp pilotene og fylle opp tanken, slik at pilotene kan fly in i krigen. Slik at pilotene kan være til stede der, og når de går tom, så er de tilbake igen til hangarskipet for å være trygg og for å få påfyll. For å tanka og for å kvile og for å få nytt mot. Vi ønsker å være ett hangarskip der medlemmer lærer å dela evangeliet uten att stabel av styret er på lunsjrommet sammen med når du deler det. Vi ønsker å utruste til at du er en disipel som gjør disipler. Vi skal være en disipelfabrikk som sender ut og utruster medlemmerne sin til kampene. Og en del av den måten vi det på, det er forsynnelse, ja, men, men også vi kommer til å Fremover nå i høst kjører en serie på søndagsskuld for voksne, der man snakker om hva er kirke, hvordan med folk, hvordan kan man evangelisere uten å være Billy Graham, hvordan kan vi gjøre det i livet. Og vil det kommer til å være et slags medlemskurs, men jeg vil oppfordre dere til å prioritere akkurat det i søndagsskuld for voksne. Dere må se hva sier Bibelen om evangelisering, om -evangelisering hva sier Bibeln om disiplegjøring, og så med vi å hjelpe dere til å være Og det vill passa for alle aldre, det vil passe for alle kjønn, det vil passe for okay, begge kjønn, for å være korrekte. Vi vet jo aldri i 2018. Men, men det vill passa for alle. Så jeg vil oppfordre dere til på det. En undersøkelse viser at 2% av Norges befolkning går fast i kirke. Og det kan variere fra landsdel til landsdel. Kanskje det er flere her på Vestlandet. Men jeg tror ikke at de siste 98% vil komme i kjerker fordi søndagsgudstjenesten er bra. Jeg tror ikke de siste 98% vil bli kristne bare fordi med forbereder et fyrverkeri av en gudstjeneste. Jeg tror de vil møte Jesus genom kristne kollegaer og venner. Jeg tror ikke vårt potensiale ligger i å lage den aller, aller beste og freskeste og aller mest moderne søndagsgudstjenesten som finnes. Men det ligger i å utruste Dokk til å drive gudstjeneste mandag til lørdag. Med at dere er sendt. Og en del av det å være hangarskip handler om tjeneste den i fellesskapet. Vi trenger bakkemannskap for i gi alle påfyll. Vi trenger møteledere oppmuntret. Vi trenger folk til å oppmuntre oss med musik Til å gjøre utrustningsbudskapet vårt hørbart med teknik tjenester inn mot Guds tjenesten, men vi trenger medvandring, disipelgjører, vi trenger kjelesørger, vi trenger å trene barna våre og ungdommene våre. Og det er det som er den åndelige heimen. Vi er satt sammen for å gjøre dette sammen. Du har fått din nådegave til å hjelpe oss med å oppdra oss som menighet. Vi er satt sammen for å tjene hverandre, for å bygge opp hverandre til dette oppdraget. Og det er mange av dere som har tjeneste i Salem, og det setter jeg utrolig stor pris på. Og så er det kanskje noen av dere som kjenner at jeg er på rett plass. Det jeg gjør, jeg elsker det. Det koster meg lite. Og da tror jeg det har funnet din plass. Og så tror jeg det er mange av dere som kanskje tenker jeg tjener, jeg vil tjene, men det koster meg mye akkurat dette kvar eneste søndag, eller en søndag i måneden. Det koster meg veldig mye dette her. Fordi jeg trives ikke så godt med det. Jeg tror du er i rett menighet, men du er på feil plass. Jeg ønsker ikke at tjenest det skal på den måten. Jeg vil at det skal være preget av, av frit, av glede, av nådegave, av den hellige ånd. For gjør noe i oss. Okay, for si at hvis du lurer på hva din nådegave er, så les om det. Bruk tid om det. Jeg tar gjerne en samtale og kan kjøre en spørsmål, der man kan kanskje finne noen veier på absolut hvem det skulle være av dere som går i salen for å hjelpe hverandre til å finne, og til å utruste hverandre til å være her. Og så kan jeg jo si at hvis du er en tjeneste, da du tenker, oh, igjen en sånn søndag, så velg en annen tjeneste. Vi ønsker du skal tjene der du vil. Det er ok å prøve seg frem. Du gifter deg aldri med en tjeneste, det er ok å prøve å feile, men ikke være på feil plass. Finn noe du brenner for, og er flink på. For jeg tror oppriktig at vår vei som enighet, den går ikke gjennom at jeg prøver å tenke, hva vil jeg at Salem skal gjøre? Jeg tror den går og tenker at Gud tenker, jeg har gitt de denne nådegaven, jeg vil de skal bruke den. Og kanske blir retningen vår en helt annen, hvis nådegavene våre får styret hva vi gjør på. Og jeg gir deg tjeneste amnesti, hvis du ikke en tjeneste du trives i. Finn en tjeneste. Si, ok, dette har jeg gjort. Jeg vil ikke gjøre det lenger, jeg vil gjøre noe annet. Ikke på at det ingen andre som stepper in der. Ikke tänk sånn. Tänk hvor er det jeg skal være? Hvor er min retteplass? Finner vi ikke folk til den tjenesten? Ja vel, ok, greit. Da er det kanske ikke det som er Salem. Fordi jeg tror Gud har gitt oss nådegaver, og jeg har lyst til å lede menigheten ut fra hva han har gitt oss. Men då er vi nødt til å være ærlige og si «Jeg på feil plass», eller «Jeg er på rett plass». Jeg skulle gjerne sagt veldig, veldig, veldig mye mer, men jeg tror vi skal stoppe der. Men jeg tror jeg har lyst til å oppmuntre helt til slutt. Med romerne 14 igjen, så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. Og så vil jeg oppfordre alle sammen i Salem, til å tenke, hvis din plass, hvis Salem er din menighet, og kan si at vi du har vært på besøk i dag, så er du hjertelig velkommen i Salem, og dette har kanskje vært en tale til dig som er medlemmer, men men allikevel så håper jeg at du ser en del av det fellesskapet som Gud har skapt, og kanskje er litt tørstig til det. Du er i hvert fall veldig velkommen. Men til deg som går her i Salem, så vil jeg si, du er en kulturarkitekt i Salem vi er kulturarkitekter hvordan vil vi at det skal være tenk over det når du prater i dag på kirkekaffen med folk hvordan kan du være kulturarkitekt hvordan vil vi ha det her og jeg foreslår at alle som har Salem som sin åndelige hjem ser på seg som en kulturarkitekt hva kan du gjøre for at Salem skal bli den kulturen som Gud har skapt utover jeg tror vi avslutter der og så får vi heller ta mye mer på søndagsskolen for voksne i de kommende ukene. Men vi ber til slutt, herre far, takk for at du døde for de kjerker. At dette fellesskapet er så dyrbart for deg at, at du valgte å gå i døden for det. Jesus hjelper oss å se på det som en gave som koster deg uendelig mye, og som jeg har fått av nåde, og hjelp oss til å forvalte det på en måte som gjør at det vokser. Jesus, jeg ber om at det, du gir oss og oppfører oss i Guds tjenesten på en måte som gjør at barna våre ser at det er viktig for oss. At besøk ser at det er viktig for oss å være her. At det er viktig for oss å takke deg og tilbe deg og synge til deg. At det er viktig for oss å høre ditt ord. At det er viktig for oss å gi tilbake det du har gitt oss. La oss få være et fellesskap som er en heim. Og så ber jeg for dig, som ikke kjenner seg som heima i Salem, og som er her i dag, Jesus. Jeg ber om at du åpner dine armer, og la dem få se, Jesus, at det er velkommen heim til deg. Først og fremst. Og så ber jeg om at du gir dem en kjærlighet til dette fellesskapet. Og at de gir oss et, en kjærlighet til deg. Og at du innlemmer de her, Jesus, på en sånn måte som gjør at de kjenner seg heima. Hjelp oss til å åpne våre armer for deg, Jesus. Det ber meg i ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem-Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salem.no om du vil vite mer.